0: Доброе утро. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Посвящен размещению второго выпуска облигаций компании AeroFuels. Ну, тот случай, когда название компании максимально говорящее. Aero означает, что она имеет некое отношение к авиации. Fuels означает, что она имеет некое отношение к топливу. И действительно, компания, основной бизнес компании – это топ- топливозаправка самолетов. Те самолеты, на которых мы летаем в командировке выпускаем, заправки этих самолетов, в том числе занимается компания «Аэрофиллс». Компания представлена уже на рынке облигаций. В марте был размещен первый облигационный займ на сумму 1 миллиард рублей. Торгуется он сейчас с доходностью порядка 9,2, с погашением в 2024 году. У компании рейтинг «Трипл Плюс» от «Эксперт». Ну и наш сегодняшний вебинар будет посвящен планируемому второму размещению облигаций компании. Очень представительная у нас делегация гостей от компании. Это Владимир Спиридонов, генеральный директор и один из основных акционеров компании. Помогать ему будут Алексей Куплетиев, руководитель группы компании в Приволжском и Уральском регионе, Константин Чичагов, заместитель генерального директора, и Юрий Попов, генеральный директор входящую в группу компании ТЗК Aerofiels. Помогать им будет Денис Леонов, представитель TCM бизнеса БКС Global Markets, который, собственно, выступит организатором или одним из организаторов планируемого амбликационного занятия. Зачем мы, как обычно, с презент... презентации компании, поэтому я с удовольствием оставляю вир... наш виртуальный микрофон представителям компании и Тенису.
1: Да, добрый день, коллеги. Спиридонов Владимир Александрович, генеральный директор AeroFuels Group и один из основателей учредителей компании. Вот. Приветствую всех вас. Хотел бы сказать, что в нашей компании в этом году. Исполнилось уже 26 лет. Это достаточно такой, а, серьезный срок для российского бизнеса. А, но, а, в принципе, мы продолжаем а, а, то дело, которое мы начали еще в 1995 году. Это заправка самолетов, заправка воздушных судов по всему миру. То есть начали мы с авиатопливого обеспечения российских авиакомпаний и авиакомпаний стран СНГ в зарубежных аэропортах. В принципе, с 1995-1996 годов начали сотрудничать с ведущими транснациональными нефтяными компаниями, чем, собственно говоря, и занимаемся по сей день. Это очень представительные компании, которые в совокупности заправляют, наверное, более 90% всего авиапарка и производят более 90% всех заправок в мире. Такие компании, как Shell, RBP, ExxonMobil, Chevron, Texaco. А, Аджип, Кувейт Петролиум, ну в принципе другие компании, которые, ну, я думаю, что а, кругу инвесторов хорошо известны. А, а, с 99 года наша компания начала активно развивать российский рынок. В настоящий момент мы работаем по 28 портам, имеем как собственную сеть топливозаправочных комплексов, так и а, сеть партнерских ТЗК, то есть а, компаний, с которыми мы сотрудничаем по заправке. Вот, в частности, на этом слайде представлено наш топливозаправщик, который работает и заправляет в аэропорту Якутска. Куда... Владимир, я думаю, вам надо вывести презентацию
0: на экран, потому что так. сейчас пока нет презентации на экране. Да. вот это
2: за...
1: Видите, да, коллеги?
0: Да, теперь все видно. Спасибо.
1: Вот это заправка воздушных судов в аэропорту Влануде, в данном случае компания S7, авиакомпания Сибирь, как ее, так сказать, часто, часто называют. Поэтому в российских аэропортах мы представлены, в общем-то, в самом широком по самой широкой географии, вот это тот самый топливозаправщик, о котором я говорил, это заправка в аэропорту Якус, куда мы пришли в 2020 году, в принципе, очень такой интересный проект. Значит, наша компания, скажем так, до, пандемийного, так сказать, до пандемийных событий заправляла порядка 800 тысяч тонн. России на есть Это достаточно серьезный объем, но ну, достаточно сказать, что так сказать, это соответствует совокупным более 10% российского рынка, если брать рынок российской заправки в частности. Но естественно, что этот объем разделен между российскими аэропортами и аэропортами зарубежными. Среди компаний, с которыми мы сотрудничаем на зарубежном рынке, это, в общем-то, более 100 ведущих а, авиакомпаний, таких как КЛМ, а, а, France, Dufganza, British Airways, Siberia. А, большое количество сейчас появилось авиакомпаний с Ближнего Востока, таких как Etihad, Emirates, которые активно осваивают регионы, Но ну, причем не только там, пространство СНГ и Европа но летают и в общем-то на Дальний Восток, и в аэропорты Азии активно в настоящее время развивают. То есть эти все компании находятся так или иначе у нас на контракте, и все эти компании мы заправляем в большей или меньшей степени. Значит, на данном слайде присутствует, значит, изображена, такая история развития нашей компании, которая в принципе начиналась с одного языка и одной лаборатории, и вот с течением лет, в общем-то, мы пришли к 28 восьми аэропортам, в которых присутствуем целые сети, крупнейших сети собственных лабораторий, качество о которых, в общем-то, мы расскажем, наверное, чуть позже, когда подробнее остановимся на безопасности полетов. Но это двенадцать лабораторий, которые работают. Питера до Магадана и Камчатки. То есть, в принципе, все, весь абсолютный керосин, конечно, сказать, проходит все стадии тщательной проверки для того, чтобы 100% безусловно керосина заправленного самолета процентов бы соответствовало всем нормативам по качеству. Значит, у нас в группе компаний есть собственный танкер, Плюс мы еще нанимаем а, а, в чартеры дополнительно танкера для обеспечения а, наших аэропортов а, на Дальнем Востоке. Потому что, если посмотреть, мы чуть позже остановимся на географии, а, так сказать, группа компаний очень а, активно присутствует а, в аэропортах Дальнего Востока, практически все аэропорты. Это Магадан, Камчатка, Сахалин, а, Курила, а, Владивосток, Боговещенск. Вот, значит, часть, часть этих аэропортов, естественно, обеспечиваются путем доставки авиатоплива на, на танкерах. Значит, вот, как я сказал, тысячи аэропортов, заправок, так сказать, наши возможности по заправкам в зарубежных аэропортах. Это достигается путем нашей работы с международными нефтяными компаниями. Ну, поскольку за рубежом данный бизнес развивался, в общем-то, уже развивается более 100 лет, то когда мы пришли на рынок в девяносто году, конечно, все топливозаправочные комплексы в Германии, Австрии, Испании, Франции, в общем-то, были уже построены, и на смысла строить и новые ТЗК, в общем-то, и не было. Поэтому наша стратегия – это работа с наиболее сильными операторами на конкретном рынке, потому что от рынка к рынку, в общем-то, авиация, все-таки это, с одной стороны, бизнес глобальный, с другой стороны, поставщики топлива, даже международные, в каких-то аэропортах сильнее, условно говоря, Shell, в каких-то BP, в каких-то ExoModule, то есть знание вот этого рынка позволяет нам выкупать гарантированные объемы у этих поставщиков, которые заправляют наших клиентов в крыло, и продавать их, ну, условно говоря, в розницу, хотя, конечно, Авиационная розница это такой очень условный, условный, наверное, термин, потому что одна заправка может достигать там и ста и 120 тонн, то есть, условно говоря, до двух железнодорожных цистерн может уходить в одно, так сказать, на заправку одного воздушного судна, вот, поэтому это такая авиационная розница, я бы сказал. Вот, поэтому с этими компаниями мы в международном рынке активно работаем, сотрудничаем. Ну, вот здесь вот как бы бизнес-модель на данном слайде представлена. Это, соответственно, наша компания покупает, как я сказал, оптовые объемы и продает уже, так сказать, нашим клиентам. Кто, кто является клиентами аэрофлюлза на международном рынке? Это отнюдь не только российские авиакомпании, такие как Аэрофлот, с Уральские авиалинии, Ютер и так далее. Так далее. Вот. Это большое количество авиакомпаний стран СНГ. Это могут быть и узбекские авиалинии, и таджикские авиалинии, и Белавия. Вот Это, соответственно, и авиакомпании третьих стран. Словно говоря, мы заправляем авиакомпании из Арабских Эмиратов а в Турции. Мы заправляем допустим, монгольские авиалинии во Франкфурте, мы заправляем европейские авиакомпании в Токио. То есть, когда речь идет о международном рынке, это абсолютно не только российские, даже авиакомпании стран СНГ, это международные авиакомпании, которые летают на третьих рынках. Ну, наверное, по международному сотрудничеству необходимо сказать, что наша компания уже более 15 лет. Является членом Международной ассоциации АТО, всемирно признанной и такой основополагающей в, так сказать, по регулированию работы всех авиакомпаний, аэропортов и служб по наземному обслуживанию авиакомпаний по всему миру. Вот, поэтому наша компаниях широко известны и за рубежами нашей Родины, вот, в связи с чем нам удается в общем-то, конкурировать и выигрывать тендеры на, на международных рынках. Что касается Российской Федерации, ну, вот я э, начал говорить про работу в России, но, ну, наверное, хотел бы передать слово Юрию Николаевичу Попову, генеральному директору ТЗК «Аэрофьюлс», э, компании, которая как раз работает с российскими э, и иностранными перевозчиками по заправке э, в аэропортах Российской Федерации, где наша компания присутствует. Добрый день, коллеги. Да, два слова о работе группы
2: компании «Рафиос» в России, территории России. А, Мы мини- имеем широчайшую сеть собственных топливозагоровочных комплексов, около 30 собственных языков, более 10 партнерских языков по всей стране. Как вы можете увидеть на слайде, это от Калининграда до Калининграда, Камчатского, Сахалина и Урилл. Также наша компания имеет развитую сеть собственных лабораторий, которые позволяют нам контролировать качество на любом этапе поставки топлива и в ТЗК, и по приходу топлива, и выдаче в крови самолета. В структуру группы компаний входят два собственных аэропорта – Кургана и Чебоксар. Это тоже очень важный элемент развития нашей группы компаний – и, как уже упоминалось выше, собственно танковый флот, является бесспорно нашим конкурентным преимуществом при работе на Дальнем Востоке, позволяет бесперебойно в полном объеме обеспечивать а, заправки воздушных судов в таких пунктах со сложной логистикой, как Петропавловск-Камчатский, Магадан, Курил, южно Сахалинцев. А, бизнес-модель нашей компании а, выстроена на, на внутреннем рынке следующим образом. Производится закупка авиационного керосина у нефтяных компаний, трейдеров на бирже, нефтяных компаний и трейдеров с договором. Затем производится доставка этого авиатоплива на собственные партнерские языка его хранение там, проведение обязательного контроля качества. И последним этапом производится заправка первого самолета. Опять же следует отметить с помощью собственных, топливозаправщиков. Именно наличие собственных топливозаправочных комплексов, собственных средств заправок, и прямых договоров с нефтяными компаниями и с биржей Санкт-Петербургской позволяет нам успешно реализовывать данную бизнес-модель в России.
1: Давайте вот остановимся отдельно по, на, на качестве авиакеросина и на безопасности, потому что все-таки авиатопливое обеспечение – это прежде всего – безопасность полетов. Я передаю слово Константину Викторовичу Чичакову, зам генерального директора АО «Аэрофьюлз» и директору по производству.
3: Добрый день. Внимание качества нашей компании самое пристальное, и оно обеспечивается единым подходом по обеспечению контроля качества авиационного топлива, поступающего на любой численных ТЗК. Это в том числе обеспечивается подготовкой персонала, в первую очередь, инспекционными проверками, как внешними, международных компаний, таких групп, как АФКП, так и российских инспектор, инспекторских групп. И на сегодняшний момент достигнут уровень, который, ну, может быть, сказать, что является наиболее высоким э, отраслью именно по качеству оказания услуг. Также э, лаборатории, входящие в группу компаний, они проходят сертификацию э, СНИРСКОМУ научно-исследовательскому институте, собственно, по прямым договорам. Это необходимо для того, чтобы именно поддерживать уровень представления, уровень обеспечения контроля на должном уровне. И э, также хотел бы сказать о том, что деятельность компании застрахована как от э, случаев э, поставки некачественного топлива нашим клиентам, авиакомпаниям, так и от каких-то возможных случаев э, на Земле, то есть перед третьими лицами.
1: Ну, Я бы, наверное, здесь еще хотел добавить, что наша компания в 2001 году создала совместное предприятие с нефтяной компанией Shell и, так сказать, работало совместно по авиатопливообеспечению в аэропортах Домодедово и Пулково до конца 2016 года. Потом, так сказать, акции Shell наша компания Аэрофьюз выкупила уважаемой нефтяной компании. Но, в общем-то, сотрудничество в течение 15 лет и дало колоссальный задел по... Пониманию, пониманию, выстраивания регламентов безопасности, которые в нефтяной компании Shell уже работают там более 100 лет, компания присутствует в 80 аэропортах там более чем 150 странах, поэтому естественно вот этот международный стандарт качества и авиатопливообеспечения обеспечения был, так сказать транслирован и на наше совместное предприятие, которое успешно работало, а сейчас уже как а, дочернее предприятие именно компания Aerofluores продолжает работать уже в течение, соответственно, 20 лет. Поэтому вот весь тот опыт, а, который был накоплен... А, нефтяниками, да не просто нефтяниками, а, можно сказать, одной из самых передовых и лучших компаний, он был, так сказать, и протранслирован на всю нашу группу компаний. Поэтому, в общем-то, это очень серьезное конкурентное преимущество. И эти стандарты, несмотря на то, что нефтяная компания Shell больше у нас в составе акционеров не присутствует, в общем-то, мы все регламенты продолжаем, естественно, неукоснительно выполнять. Ну, давайте перейдем, наверное, к обзору рынка авиатопливообеспечения. обеспечения. Вот, э, наш рынок, если взять его внутрироссийский рынок, это э, представляет из себя достаточно такую э, удивительную модель, когда в России в среднем продается около 8 миллионов тонн э, э, керосина ежегодно, приходится на гражданскую авиацию, но около 50% это в, России, в российском рынке составляет так сказать, потребление московского рынка, аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Все-таки для нашей компании с логистической точки зрения и с точки зрения того, что все-таки мы не нефтяная компания, а топливозаправочная компания для нас конечно интересен региональный рынок прежде всего хотя в аэропортах Домодедово мы работаем с 2001 года и в аэропорту Шереметьево по аэропорту Шереметьева мы координируем и ведем так сказать сотрудничаем с одной из вертикально интегрированных российских нефтяных компаний. Поэтому все-таки мы, как компания «Аэрофилус», на российском рынке больше сосредоточены на региональных аэропортах, где, собственно, занимаем достаточно такое уверенное положение, вот. Надо сказать, что рынок, в принципе, по авиатопливообеспечению консолидировался. Это произошло где-то порядка 3-4-5 лет назад, в 2017 году. На рынке практически осталось четыре поставщика и, скажем так, заправщика керосина в крыло авиакомпаний. Это группа компании AeroFuels, дочка «Газпромнефть» и «Дочка Роснефти и «Дочка Лукойла». Практически вот в совокупности четыре компании сейчас, скажем так, присутствуют, наверное, на уже там около 95% рынка покрывают вот эти самые четыре компании. Поэтому, безусловно, конкуренция есть на рынке. В среднем в региональном аэропорту присутствуют две компании. Но, с другой стороны, это не так много. Потому что Рынки бывают такие очень серьезные, большие, например, иркутский рынок. Это рынок, где потребляется год более, или около, наверное, около 100 тысяч тонн. Ну, в общем-то, для двух компаний, естественно, что место есть. Есть, конечно, небольшие аэропорты, в том числе, так сказать, где компания Aeroflux работает монопольно, Но таких аэропортов не так много, конечно, все-таки уже вот эти антимонопольные меры, в общем-то, дали свое положительное, оказали положительное влияние на рынок, но благодаря этому, собственно говоря, и Аэрофьюл смог прийти и начать заправлять в достаточно крупных аэропортах, таких как, допустим, Владивосток или Красноярск, или Екатеринбург. Поэтому, в общем-то, мы развиваемся вместе, вместе с рынком и Видим то, что, конечно, восстановление рынка и авиатопливообеспечения на российском российских аэропортах и по пассажиропотоку будет в четвертом квартале 2021 года двадцать 2022 году сказать, идти очень активно. Давайте вот перейдем, наверное, к следующему слайду. Это вот наши конкурентные позиции Юрий Николаевич. Да, немножко остановимся да, на
2: э, том, как на конкурентном рынке мы э, работаем, какие у нас есть на нем преимущества. В первую очередь э, это сеть собственных ТЗК. Э, тем самым мы защищены от каких-нибудь, от э, каких-либо... Э, антиконкурентных так скажем, действий других компаний, присутствующих на этом рынке. Изначально исторически деятельность компании Aerofuel заключалась в создании собственного языка, дабы быть застрахованными от любых возможных неприятностей и других событий на этом рынке. Все, все время существования Aerofuse основным основной целью компании было создание альтернативных языков в аэропортах, входы на новые рынки, и, соответственно, в период развития этого рынка мы заняли свою очень крепкую позицию внутри России с сетью собственных языка. В настоящий момент все возможные, так скажем, удобные точки для размещения топливозаправочных комплексов, они уже заняты электрическими компаниями и нашей группой компаний. Поэтому появление в ближайшее время новых игроков на этом рынке, оно очень и очень маловероятно. Также нашим конкурентным преимуществом является фокусирование на нишевых сегментах, Это взаимодействие с малыми и средними авиакомпаниями. Теми авиакомпаниями, сотрудничество с которыми нефтяным компаниям российским может быть не очень интересно, однако для нас это очень удобные высокомаржинальные клиенты, с которыми мы любим и умеем работать. Учитывая нашу широчайшую сеть и в России, и за рубежом, мы можем предложить авиакомпаниям отличные условия по сотрудничеству на протяжении всего их маршрута, как внутри страны, так и при выполнении международных рейсов. Также, являясь частной компанией, мы имеем возможность проявлять гибкость в отношениях с этими компаниями, изменять условия сотрудничества, подходить каждому клиенту индивидуально, в том числе в виде предоставления отсрочек и каких-то других конкурентных преимуществ. Нефтяные же компании а, работают на типовых договорах, и а, менять их условия а, в взаимоотношениях с ними довольно затруднительно. В связи с этим наша гибкость это также является очень важным конкурентным преимуществом для работы с авиакомпанией. И в совокупности мы уже более 25 лет успешно конкурируем с винками на этом рынке, конкурируем, развиваемся и занимаем свою очень достаточно неплохую
1: долю на этом рынке. Угу. Спасибо, Юрий. Ильич. Ну, здесь речь идет уже на следующем слайде про
4: восстановление рынка. Да. передаю слово. Да, коллеги, добрый день. Да, немножечко, наверное, скажем так вот, отмотаю, расскажем о, так сказать, о, финансовых, о финансовом состоянии группы компаний. Вот. Ну, на этом слайде вот видны исторические данные, где представлены основные финансовые показатели группы компаний за последние годы. Вот. Как видно, и по слайду, даже несмотря на тяжелый пандемийный 2020 год, который сказать, войдет надолго в историю гражданской авиации. Группа компаний смогла достойно его пройти и показать положительный финансовый результат. Финансовое состояние группы компаний характеризуется диверсифицированным портфелем Банков-партнерам, которые обеспечивают комфортный доступ к кредитованию на покупку топлива. Также комфортным уровнем долговой нагрузки. Что также можно увидеть на этих материалах. Значит, Возвращаясь к состоянию перевозок, что необходимо сказать? Вообще, после 90-х годов, которые для нашей страны характеризовались, вообще можно сказать, кризисом гражданской авиации, объем пассажиропотока падал до 29 миллионов перевезенных пассажиров в 99 году, начиная с 2000-х годов, гражданская авиация демонстрировала двузначные средний среднем темпы роста. И только за последние 20 лет три года, это 2009 год, 2015 год и 2020 год, были годы, когда объем пассажиропотока падал, но при этом в следующие годы темпы роста возвращались к двузначным цифрам. Вот. А в 2019 году был поставлен сообразный рекорд, то есть было перевезено гражданской авиации 129 миллионов э, пассажиров на внутренних и международных линиях, вот, и поэтому показатель Российской Федерации вышла на восьмое место в мире. Вот. В пандемийный год объем пассажиропотоков упал до 69,2 миллионов вот, ну, в связи с известными событиями. Однако уже в 2000 В 2021 году мы видим хороший темп восстановления. Вообще ожидается, что в этом году будет гражданская авиация, по итогам 2021 года будет перевезено порядка 100 миллионов пассажиров, что что составит порядка 8-80% от уровня перевозок 2019 года. А вот. Мы это видим, мы это восстановление хорошо видим. Вот видим на примерах двух наших аэропортов, которыми мы владеем аэропорт аэропортами Чебоксары и Кургана. Так, например, вот за 8 месяцев 2020 года в аэропортах. В аэропорту Чебоксара были привезено 172 тысячи пассажиров. В 2021 году за те же 8 месяцев уже привезено 301 тысяча пассажиров. Схожая процентная динамика также наблюдается и по аэропорту Курган. Поэтому, несмотря на непростую пандемийную ситуацию, мы видим очень активное восстановление рынка гражданской авиации, которое позволит уже в ближайшие годы восстановиться и выйти, и даже, можно смело сказать, побить рекорды 2019 года. Вот. Ну, На этом слайде представлены наши прогрозные данные на 2021 год. То есть мы видим, уже начиная с лета, со второй половины, уже очень активный прирост пассажиропотока и потребления авиатоп.
1: Ну вот про восстановление, наверное, хотел бы еще добавить, что буквально вчера уже прошла такая новость, что открываются новые рейсы, в, во-первых, в Испанию, это Мадрид-Барселона, это Словакия, Братислава, Кения-Найроби, такой интересный пункт. Ну, еще в страну Ирак, конечно, Ирак не делает, так сказать, погоды в сфере перевозок, но тем не менее это говорит о том, что тенденции по восстановлению рынка идут э, очень активно. Буквально там за 15 минут до нашей конференции мне звонил наш директор из Аэрофилза Нижний Новгород, говорит, авиакомпания «Россия» запускает восстанавливает рейсы в Египет, э, Хургаду и шарм э, срочно нужно э, поставлять дополнительный керосин. То есть восстановление идет, на самом деле, на такой... даже не побоюсь этого слова, ежедневной основе, вот. в связи с чем, в общем-то, 22 год может быть для э, авиаперевозок очень успешным. Конечно, регионы, э, так сказать, зарубежные регионы будут восстанавливаться не единомоментно. Понятно, что, условно говоря, Вьетнам, Таиланд, э, э, вот эти азиатские страны, все-таки они, так сказать, к авиаперевозкам возвращаются быстрее, нежели чем так сказать, все-таки перевозки между Россией и Европой. Но для нашего бизнеса, как для компании, которые заправляют самолеты, гораздо более интересно восстановление таких регионов, как вот азиатские, где-то, может быть, район Арабских Эмиратов, какие-то африканские, так сказать, направления, потому что ну, в связи с географией, так сказать, По этим направлениям авиакомпании берут просто больше керосина и, в общем-то, восстановление э, полетов, э, условно говоря, из Санкт-Петербурга во Франкфурт, ну, наверное, для нашей компании не столь очевидно и не не приносит такой рентабельности, как, допустим, восстановление полетов, допустим, на Мальдивы, Сейшелы, э, Индия и так далее. Давайте перейдем дальше. Значит, ну, на этом слайде, в общем-то, наверное, показана наша стратегия роста и так сказать, стратегия роста на ближайшие несколько лет нашей компании, которая прежде всего связана с инвестиционной программой, потому что, безусловно, топливозаправочные комплексы и там, те же аэропорты, в которых мы присутствуем, это бизнес очень капитала емкие, ну, достаточно сказать, что если мы бы посмотрели, так сказать, посмотрим чуть-чуть в историю, то лет десять назад один топливозаправщик, который соответствовал всем международным стандартам, стоил порядка там 10-12 миллионов рублей. Сейчас такой топливозаправщик стоит уже порядка 35-40 миллионов рублей. Вот буквально в этом месяце мы поставили очередной топливозаправщик в в исполнении, способным заправлять в низких климатических при низких климатических условиях, температурах, в аэропорт Якутск. Ну, такой заправщик стоит чуть больше 40 миллионов рублей. То есть все эти инвестиции, да, безусловно, они окупаются, но это инвестиции очень значительные. И вход даже в один отдельный аэропорт, он, так сказать, вырос так сказать, за эти годы ну, в несколько раз в связи с тем, что Стоимость строительства растет, стоимость спецоборудования растет, потому что даже если этот, допустим, топливозаправщик производится на российских заводах, ну что греха таить, наверное, там, насколько порядка 80%. 80% он состоит из иностранных комплектующих. Вот, хотя эта техника, да, она будет служить группе компаний там, 20 лет, 25 лет. Вот, то есть это, так сказать, оборудование с очень длительным а, сроком службы, что, в принципе, сказать, хорошо для группы компаний. А второе – это вот работа с клиентами, на чем а, остановился Юрий Николаевич. Это, в общем-то, наша гибкость, потому что, ну что а, говорить, а, часть компаний, с которыми мы конкурируем, это государственные компании, ну, которые не могут принимать... Решение, там в течение, условно говоря... Ведь иногда нужно принимать решения в течение там, одного часа, да, потому что, возможно, это какие-то грузовые компании, которые летят со срочным грузом там, через полмира. Возможно, это какие-то, скажем так, госпрограммы, которые, там, условно говоря, тушение лесов. Да, то есть это нужно принять решение и начать заправку там, в течение одного часа. Вот. Плюс это большое количество иностранных перевозчиков, которые начинают потихонечку возвращаться и на, на российский рынок в том числе. Нужно сказать, что, допустим, во Владивостоке до пандемии только из а, а, Сеула летало четыре чартерные корейские авиакомпании с труднопроизносимыми названиями, вот, но которые буквально вот, сказать, открывали полеты там, в течение двух недель по согласованию слотов, предоставленных аэропортом Владивосток. Поэтому, в общем-то, просто об этих клиентах мы знали, потому что мы с ними уже так, сказать, работали где-то до, по другим аэропортам и даже в других странах. Вот. Российские, в частности, госкомпании, все-таки нужно сказать, что для авиации это... не эти компании являются некими локальными да, или региональными компаниями, так как а, авиация – это бизнес а, абсолютно сказать, глобальный. И компании, которые сегодня летают из а, Кореи во Владивосток, завтра из Кореи полетят куда-нибудь в Гонконг или, так сказать, Сингапур. И, соответственно, российские авиакомпании а, завтра будут осваивать какие-то новые маршруты а, в странах, где присутствуют совершенно другие а, нефтяные компании, другие трейдеры и так далее. Вот, значит, следующий сегмент это маржа наша маржинальность в региональных аэропортах, но ну, это в общем-то интересный такой, ну, скажем так, ну не то что сегмента, интересная задача, которую мы решили на рынке, вот, потому что чем сложнее регион, тем по законам рынка выше и больше маржа выше маржинальность тренд. Поэтому, в общем-то, мы не случайно пошли в такие очень сложные регионы, такие как Магадан, Петропавловск, Камчатский или Курильские острова, потому что, с одной стороны, да, есть трудность доставки, есть трудности, условные трудности по работе. Но, но и когда компания уже этот путь прошла и работает постоянно на каком-то рынке, конечно, все эти трудности там, через один-два года просто, так сказать, превращают своего в обычную, так сказать, в обычную заправку самолетов. Но при этом на этих сложных рынках сохраняется хорошая маржинальность, и, так сказать, более того, она со временем даже и увеличивается, потому что растет количество пассажиров, растет количество, так сказать, рейсов. Плюс, как вы знаете, в настоящее время правительство датирует или субсидирует 254 Рейсы 254 маршрута в российских регионах. Ну, в частности, условно говоря, Новый Уренгой, Чебоксары, Сочи. Там, допустим, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, минеральные воды. Правительство вкладывает деньги. Так сказать, и платит авиакомпаниям. Авиакомпании продают билеты скажем так, по доступной для авиапассажира цены цене и пассажиры, соответственно, активно летают. И я скажу, что часть пассажиров, так сказать, выкупают билеты, даже может быть вы знаете, там за 6 месяцев, где-то и за 7 месяцев, а на каких-то маршрутах из, из Петропалском Камчатского, Камчатского в Москву, если вы планируете лететь. Допустим, в августе следующего года, то вам нужно позаботиться э, на, о вашем билете уже в первые числа января. Иначе, так сказать, все дешевые билеты просто так сказать, продаются там, за полгода до выполнения рейса. Ну, вот здесь еще, так сказать, одно из преимуществ – это операционные, так сказать, улучшения по работе. Ну, собственно, это то, чем мы занимаемся на ежедневной основе. Это то, что мы получили, сказать, по… получили опыт работы с нефтяной компанией Shell. Вот, поэтому, в принципе, это те плюсы, которые, так сказать, мы ежедневно, сказать, улучшаем работу наших региональных топливозаправочных комплексов и комплексов
4: Домогедова. Домодедово. Алексей да ну, коллеги, несколько слов о предстоящем выпуске мы планируем привлекать облигационный займ для реализации нашей программы, Той инвест программы, на которую мы привлекли наши первые займы в начале года. То есть наши планы не изменились. Вот мы видели, как развивается активно гражданская авиация, и для того, чтобы нам дальше успешно функционировать, несмотря на сложное время, мы приняли решение о развитии нашего инвестиционного направления, и для этого начали привлекать средства на открытом рынке. Значит, куда мы эти средства направляем? Значит, направляем Планируем направлять туда же, куда, собственно говоря, мы и начали направлять при увеличении первого займа. Это три основных направления. Значит, первое направление – это реконструкция аэропорта Чебоксары. Как вам рассказал, видно, аэропорт очень активно развивает пассажиров поток, и наш план – вывести его на пассажиропоток, больше 500 тысяч пассажиров в год, для чего мы реконструируем аэровокзал. В настоящее время, значит, нами получено разрешение на реконструкцию, разработана проектно-смертная документация, получено положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и начата реконструкция аэровокзала, которая займет порядка года. Второе направление – это увеличение наших, нашего имкосного парка в аэропортах Дальнего Востока, что позволит нам увеличить объем используемого авиакеросина, нарастить нашу долю на рынках аэропорта Дальнего Востока, что нас сдерживает. Именно в том числе и технические ограничения по резервуарному парку. Что позволит не только нам нарастить нашу долю, но и повысить маржинальность, поскольку цены на авиакеросин, они достаточно имеют такую хорошую сезонность. И для того, чтобы зарабатывать, нужно иметь парк хранения, чтобы иметь возможность покупать авиакеросин в нижний сезон и продавать высокий. И третье направление, в котором мы работаем, это строительство нового топливозаправочного комплекса в одном из аэропортов, где мы еще не присутствуем, мы ведем активную работу на данном этапе подготовителей, вот, что позволит нам, собственно говоря, увеличить объемы продаваемого керосина на российском рынке и повысить нашу маржинальность. Соответственно, как мы планировали, в начале этого года наши планы не поменялись, мы идем в целом по графику, для чего хотим разместить и второй наш выпуск и продолжить и завершить нашу инвестиционную программу. И э, реализация нашей инвестиционной программы вот э, можно увидеть на данном слайде. То есть мы видим э, восстановление э, показателей до э, ковида, так сказать, к 23-го года. Э, ну, в, начале, э, в конце того года планировали... Что он становится там в 2022 году, сейчас немножко передвинули мы незначительно на 2023 год. То есть видна, как вам рассказывал, уже очень хорошая динамика темпов восстановления. И в целом вот ключевые такие показатели, которые мы планируем достичь, видны на этом слайде. Вот. Ну и э, в завершении, перед тем, как перейти, закончить презентацию и перейти к ответам на вопросы, здесь вот представлены э, основные предварительные параметры э, выпуска нашего э, второго выпуска облигаций. Вот. Ну
1: в завершение, да, это наши партнеры, авиакомпании и нефтяные компании,
4: с, с кем мы сотрудничаем уже на протяжении многих лет.